1: Toma tu lugar en la parrilla
0: y enciendan
1: motores.
0: Soy tu teammate, Salma del Toro.
1: Y yo, tu teammate, Alejandro Escalera. Esto es Final Lap. Se encienden las luces rojas.
0: Arrancamos. ¿Qué formuleros? ¿Cómo están? Oigan, ya de verdad ya no quiero decir esta entrada porque sé que cada vez que la diga significa que estamos más prontos a terminar con la temporada. 2022 de Fórmula 1 y evidentemente la temporada de Final Up, así que realmente ya no quiero decirla, pero obviamente traemos un programazo porque pasó el gran premio de Ciudad de México, cosa que nos trajo muchísimas experiencias y obviamente les queremos contar el minuto a minuto de todo lo que pasó en estos tres grandes días, pero obviamente le tenemos que dar la bienvenida Ahora nuestro queridísimo Alex Escalera. ¿Cómo estás, Alex? Ah,
1: ah, recuperándome un poco de la voz, este, la perdí completamente el día sábado, el domingo no podía hablar y hoy, que estamos grabando esto que es martes, eh, ya puedo hablar un poquito más.
0: Qué bueno, Alex, si te escuchas ronco, pero... Obvi evidentemente valió la pena cada, cada momento. Sí, ese, gritarle,
1: gritarle a Luis Hamilton este, cuántas veces lo amo, yo creo que vale completamente la pena, pero este quiero hablar, quiero hablar del Gran Premio porque tengo muchas emociones y muchas opiniones también.
0: Claro que sí. ¿Qué te parece si hablamos, antes de, de entrar un poco al tema de, del Gran Premio, si hablamos del pit walk lo que se vivió, cuéntanos, ¿qué te pareció?
1: El pit walk eh, para los que no lo sepan, es como una entrada que te dan el día jueves, para que puedas estar pues, por el pitling, empiezas a caminar y te puedes topar a los pilotos, a veces los pilotos salen a, a firmar pero hay muchísima gente
0: Sí, realmente yo no creo o sea, es la primera vez que yo voy y la verdad es que Pensé que había pues menos, menos fans ahí, pero fue una, una locura. Les cuento un poco de mi experiencia. La verdad es que yo cuando llegué me fui directo al garage de Ferrari y dije, de aquí no me van a mover. No me voy a llevar mi foto con Carlos Sainz. Ahí estuve gritándole, dándolo todo. Pero, amigos, literalmente tuve la mala fortuna de que Carlos Sainz salió, pero salió del otro lado. Literalmente quedé como un payaso porque, pues... Realmente, digamos que el que el piloto que salió de mi lado fue Leclerc, que ojo, no es que esté mal, pero pues obviamente yo quería la foto con Carlos y ya definitivamente empezó a llover y nos dijeron es momento de que se vayan ya a sus casas y pues nada más vi de regreso a Carlos Sainz corriendo, pasó a un lado mío que yo me quedé como como si no supiera qué hacer. ¿Ya sabes esas impresiones que no sabes sí, reaccionar? No, así me quedé pues, yo.
1: Quédate con la imagen, Carlos Sainz, la lluvia sí. corriendo. Oye, Oye tiene imagen, razón,
0: ¿no? ¿eh? Tienes razón, no lo había pensado de esa manera. Y sí, justo, eh, pues yo nada más tuve acceso a eso y obviamente que Pato O'Guard me pues, firmó mi, mi, mi gorrita, que la verdad es que se portó tipazo, todo el mundo estaba ahí de que gritándole. Yo le dije, Pato, te queremos ver en Fórmula 1 y él me dijo pronto, así que Amigos, ojalá esto suceda y cuéntanos, Alex, ¿tú a quién fuiste a visitar? ¿A qué garage? Uh,
1: es que, como tal, ahorita ya tengo la experiencia, de verdad, ahorita ya podría decir un consejo que literal es, apenas llegues, o sea, llega temprano, pero apenas llegues para tener el garage que quieras, no importa si tienes tres pilotos favoritos, tú ponte en uno eh, y nada más quédate ahí, no te muevas, porque no sabes ¿Cuándo va a salir el piloto? No sabes ni cómo va a salir el piloto y eso tampoco te garantiza que te puedan firmar porque como vemos Salma estaba enfrente del garage de Ferrari y pues Sainz salió por otro lado pero es la mejor opción en mi caso yo me quedé en el de Vettel pero eh, este, ya había salido salió antes de que llegáramos nosotros y eso que no llegamos tarde solo fue lo que fue la filotota eh, por, por, lo que, por lo que no pudimos ver a Vettel y al lado de, de, del garage de Betel están los de Alfa Tauri y llegué a ver a un ingeniero de Alfa Tauri, el ingeniero de Yuki Tsunoda, que traía el casco en mano y el volante, entonces nos los dio a, a, a los que estábamos ahí cerca para que nos tomáramos fotos y así, y no, el casco se siente increíble, o sea, no es un casco de carts cualquiera.
0: Claro, sí, vi tu foto ahí en redes sociales, que obviamente te pueden seguir a ti, Alex. Cuéntanos cómo te podemos seguir en, en redes. Como Alex-Bajo,
1: sí, sí, sí. Como Alex-Bajo, Escalera 17 en Instagram, como Escalera F1 en TikTok.
0: Súper. Y es que sí, ahí vimos tu foto. La verdad es que eso yo creo que es una de las Botón. experiencias más lindas, sí, el que puedas tener este tipo de, de acercamiento con los componentes reales. Pero sí, creo que, o sea, tal vez para el próximo año con este este consejo que nos das y también el hecho de, de no pensar que todos los pilotos van a salir realmente yo tenía esa expectativa de que ahorita me voy a encontrar a todos los pilotos no reali en realidad también digo el clima y la cantidad de gente pues si sí era un poco riesgoso para los pilotos pero bueno una gran experiencia agradecemos al gran premio de Ciudad de México que nos invita y Ahora sí, pasemos directamente al Gran Premio de Ciudad de México. Esto
1: es más que una tarjeta, es la tarjeta de crédito que entiende que te gusta escuchar Hola, México. en primera fila. que quieres promos para pasar del solo estoy viendo al me la doy a toda hora? Es la tarjeta de crédito en el Banco Nacional de México. Cambia la tuya y te bonificamos la primera anualidad.
0: Gran Premio de México. ¿Cómo lo viste? Empecemos con las prácticas.
1: No, bueno, es completamente diferente ver las prácticas en persona a, a verlas en la tele. Eh, en persona, pues, era mi primera vez yendo a un Gran Premio. Entonces, ver estos coches a máxima velocidad, en, el, en la parte donde andábamos, que era el Grandstand, la recta principal, salir de la última curva, era increíble. Se veían eh, rozando el piso, van pegadísimos al piso, el sonido, eh, el ver, por ejemplo, o sea, yo decía de que es que ahí está literal no sé, Leclerc, Sainz, Hamilton, o sea, literal están pasando delante de nosotros a 240 kilómetros por hora, será en ese momento de, en donde estábamos nosotros, eh, y nosotros teníamos los garajes enfrente, o sea, era, era muy, muy bonito.
0: Sí, de acuerdo, la verdad es que la experiencia es muy diferente a verla en tu casa, obviamente en tu casa, pues ya te lo narran, te pasan como el, los highlights, te pasan eh, directamente el... el el carro que está haciendo la, la vuelta rápida y ya en vivo pues nada más estás viendo lo, lo que puedes ver no pero para unas prácticas en donde los eh, Ferrari creíamos que iban muy bien, Sainz en primer lugar Leclerc en segundo y Pérez en tercer lugar que obviamente todos estábamos muy contentos el apoyo para Chiquito Bebé era increíble pero eso vamos a hablar un poquito más en su sección evidentemente y ya para prácticas dos pues eh, ya vimos a, a Russell en primer lugar que fue cuando los Mercedes empezaron a tomar su ritmo en segundo lugar, su noda. Y en tercer lugar, o con ahí medio unos resultados medio raros, ¿no? Eh, pero fue también que empezaron a testear las llantas, ¿no? Entonces, estas llantas para 2023, que realmente, digamos que estos resultados son extravagantes porque pues realmente no nos iban a determinar mucho.
1: Sí, bueno, o sea, y tampoco sabes, o sea, están practicando, no sabes ni con qué llantas están practicando, si con una soft, con una hard, o sea, literal son color gris. Y no sabes tampoco qué programa están teniendo, si de sin gasolina, con gasolina. O sea, esos ese entrenamientos es casi no valen, por así decirlo. O sea, literal, eso nomás son para Pirelli.
0: Exactamente. Ya para prácticas tres, ahora sí, eh, ya con las llantas que se utilizan en esta temporada. Russell y Mercedes. Ajá. Sí, a ver, cuéntanos, ¿qué sentías? Porque Mercedes pues empezó a tener unas buenas prácticas, evidentemente una muy buena clasificación. Pero tú como, como fan de Hamilton, ¿qué sentías verlo ahí, estando en el top como, como nos tenía acostumbrados?
1: El primero, no quiero pedir perdón si es que no hablo tanto, pero es que literal me duele mucho la garganta. Este, No, era, era emocionante. Era emocionante y dije, ¿de qué te imaginas? Bueno, yo. Te imaginas, así me decía, mismo. te imaginas que aquí sí haga pole, que, que sean competitivos, lo cual lo fueron. Eh, no sé, estaba muy emocionado, estaba ilusionado, pero no quería en serio, no quería que prácticas, hay acá súper 1-2 y cosas así, y que en cual y en carrera no fueran protagonistas. Eso es lo que me da miedo porque hemos visto que a lo largo de la temporada ha pasado.
0: Sí, definitivamente yo te decía eso, de que no no le hagan caso a Alex, porque en carrera no, no lo son. Y mira, fíjate que los Mercedes nos dieron una muy buena clasificación, Verstappen se llevó tal cual la Paul, Russell en segundo lugar, tercer lugar Hamilton y cuatro, pues, Chequito Bebé, que la verdad es que él eh, lo hizo bien, pero bueno, estuvo ahí unos, unas pequeñas complicaciones que evidentemente no, no pudo una, eh, lograr una mejor posición, pero hay que aplaudirles lo que hicieron los Mercedes. La verdad es que lo hicieron muy bien. Eh, durante todo el fin de semana se les vio muy bien, muy contentos e incluso Hamilton salió a decir como que estaban listos, listos para todo. Y pues... Amigo, llega el día de la carrera, no, no les voy a oh, mentir, amiga, no fue una carrera. locura. Sí, fue una locura. A ver, pongamos en contexto que obviamente nosotros al ir al autódromo, pues vas con las expectativas de ver todo lo que es el previo, ¿no? La verdad es que el ver ahí a la gente, porque para poner igual un poquito en contexto, a la gente que no pudo verlo, se hace como un show y en este caso fue como apoyando o un poco mostrando la cultura de Mazatlán. Eh, de Mazatlán, Sinaloa. Entonces, ver esos colores, ver las banderas, ver toda esta cultura mexicana, a mí se me ponía la piel chinita. O sea, de verdad yo gritaba de que viva México, porque todo, o, o sea, todos estábamos con esa hermandad. Después viene el himno nacional, obviamente todo mundo cantándolo a, o sea, a todo, ¿no? Y entonces fue, de verdad, fue algo muy lindo. Vimos pasar la bandera de México, vimos a los aviones que pasaron. Eh, con echando este humito de colores, poniendo los colores de la bandera, o sea, de verdad, un, un espectáculo muy, muy cool previo a que iniciara la carrera.
1: Yo, yo tengo que decir ahí que, o sea, fue hermoso el, el show. A mí me encantó. De hecho, hasta es, son de los momentos en los que te sientes orgulloso de ser mexicano, pero de que me dio risa porque siento que lo de los aviones, como que a ellos no les dijeron que el horario se atrasó una hora, entonces pasaron como una hora, no sé la verdad, porque no fue en el momento, se sea, fue de que en diferente momento, bien raro.
0: Sí, de acuerdo, fue un mal timing, creo que ahí hubo un tema con ese, con ese envío de recordatorio a los aviones, pero bueno, de todos modos, un espectáculo verlos, y, de, y también ver a los pilotos el ahí en esos carros, sí, 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 en los carros antiguos, hermoso, viste que Sebastián Vettel como tal, pues él manejó, normalmente llevan como a una persona o un chofer, y dijo, no, yo voy a bajar ah, este, y no sé fue si viste, muy
1: lindo. Ajá, ah, no sé si viste que se quejó de que era automático, y dice, ah, porque es automático? Eso me dio mucha risa, si ya lo vi en un video después. Eh, pero no, fue muy, muy bonito, o sea, ver a los pilotos saludando, a, no sé, ver a todos en vivo es, es otra cosa diferente. Yo sé que la carrera como tal, amiga, según lo que nos cuentan desde las casas, desde las, desde las opiniones, desde de diferentes medios, la carrera de México en sí fue aburrida.
0: Sí, se escuché muchos comentarios de que la carrera no fue algo espectacular. Eh... Y bueno, pues es que ya viéndola, digamos, desde la tele, pues no hubo, así que digas, el rebase de la historia, no hubo algún safety car que dijeras, bueno, retomó un sentido diferente. La verdad es que buscábamos que hubiera luchas, ¿no? Obviamente los Ferrari, pues no, tuvieron bastantes problemas y no fueron competitivos en esta ocasión. Entonces realmente eran los Red Bull contra los Mercedes y hay que ser muy sinceros, pues Verstappen marcó una total diferencia. O sea, llegó... Hamilton 15 segundos después que Verstappen. Entonces, sabemos que el dominio de, de, de Max fue inigualable. La diferencia entre eh, Checo y Hamilton ya fue de menos tiempo, ocupó aproximadamente tres segundos, ¿no? Uh -huh. Y ya, eh, pues, digamos que el resto de, de los tiempos fueron muy, muy. Eh, pues diferentes o muy largas en comparación de más.
1: Yo tengo ahí una queja, bueno, lo que tengo que comentar es de que es que sí pudo haber sido emocionante, sí pudo haber hecho algo más Mercedes en contra de los Red Bull, es algo que yo estaba comentando ahí mismo en el Gran Premio con con este, los que teníamos al lado, eh, y es que, de hecho era mi tocayo, eh. se llamaba Alejandro también, mi tocayo, el que tenía sí, al lado. Sí, justo. este Y es que Mercedes todo el tiempo con la estrategia que ellos eligieron, lo cual fue errónea, porque todo el tiempo estuvieron con neumáticos más lentos que, Mer que, que Red Bull. O sea, los Mercedes están todo el tiempo con los neumáticos más lentos. Si Red Bull empezó con soft, ellos tenían medios. Y luego Red Bull cambió medios, Mercedes puso los hearts. El problema aquí es que Mercedes estaba esperando que Red Bull hiciera dos paradas pensando que soft medio medio probablemente sería la estrategia, o soft medio soft, no lo sabemos pero esperaban una segunda parada y es lo que estuvieron diciendo. Pero lo correcto aquí era esa combinación, los soft y los medios. Esa era la combinación que debieron de haber usado. El mismo Russell estuvo diciéndole a su ingeniero, déjenme alargar, alargar los medios para terminar la carrera con soft y así ser más rápido. Si hubieran hecho caso a eso, si no hubieran esperado una doble parada de Red Bull, Mercedes probablemente hubiera quedado 1-2 o 1-3. Correcto.
0: Sí, de acuerdo. La verdad es que en algún momento... Eh, Checo estaba perdiendo ritmo en la carrera Russell se le acercó bastante Y ya después ya a pocas vueltas eh, Chequito durante toda la carrera Tuvo la, la vuelta rápida Y ya al final metieron a Russell Y pues Russell se llevó esta vuelta rápida Más el cuarto lugar La verdad es que les digo no, Yo no podría ser objetiva en decir Cuánto le pongo a esta carrera Porque yo me la pasé de que mil de diez eh, pero bueno, también tiene que ver el ambiente, el que yo estuve ahí pero bueno, sí, sí escuchamos no, es este el, es que no
1: lo... el ambiente de Ciudad de México es, es de lo más bonito que hay el ambiente de Ciudad de México, dicen que se escuchaba increíble, que incluso con cada cosa que hacía Checo, se escuchaba hasta la televisión, todo, eh, toda la gente y sí, el ambiente se siente increíble, pero lo que es el trazado como que necesita un cambio.
0: Sí, de acuerdo también creo que podrían darle un, un, nuevo, o sea, un nuevo trazado al circuito y con esto pues pues mejorar la experiencia de los fans y que también no sea tan monótono. Para, para concluir con nuestro pequeño resumen de, de, la, de la carrera, Verstappen quedó en primer lugar nuevamente, Hamilton en segundo lugar y Chiquito Bebé en tercer lugar repitiendo el podio del año pasado. Russell se lleva la vuelta más rápida eh, y ojo, McLaren con los eh, pit stop más rápidos de 1.98 segundos. Y Danny Rick llevándose el driver of the day, que la verdad es que pues, me, me, me pareció algo pues, impresionante. ¿no? Eh, salió de atrás y llegó hasta el séptimo lugar, entonces bien por Danny Rick. Norris eh, también queda en, en puntos, entonces bien por McLaren, creo que les fue bien.
1: Así es, y ahora después de, de la repartición de puntos, los pilotos quedan así. Max Verstappen con 416 puntos, ya es campeón, ya se va a quedar ahí. Luego tenemos a Checo Pérez que se pone segundo ahora sí, lo que busca eh, Red Bull hacer el 1-2 en el de pilotos. Checo está solo a cinco puntos por delante de Leclerc, que Leclerc tiene 275. Russell, 231 puntos en cuarto lugar. Tenemos a Hamilton en quinto, que rebasó a Sainz. Eso no te va a gustar a ti, amiga. Una disculpa, 216 puntos. Carlos Sainz, 212, Ay. solo cuatro puntos detrás. Cualquier cosa puede pasar estas dos carreras. y de Tenemos acuerdo. a Norris en séptimo, con 1-1-1, con 111 puntos. Mira qué bonito se ve. Esteban Ocon, con 82 puntos. Y abajo de él, con 11 puntos atrás, Fernando Alonso, que otra vez DNF sí. para el Nano. Qué impotencia me da, porque el Nano debería estar fácil por arriba de Ocon, pero el carro no se le da. Ha tenido muchísimos DNFs y pues bueno, terminamos con Botas en 10 con 47 puntos.
0: Sí, la verdad es que sí, una tristeza que haya tenido DNF directamente para, para el Nano. Pero bueno, la verdad es que esperemos que le vaya mejor en estas últimas dos carreras. ¿Y qué te parece que si ahora nos enfocamos directamente a una, no, no, no voy a decir una, en mi sección favorita, nuestro Chiquito Bebé, o sea, nuestro viejo sabroso. chequito nuestro viejo sabroso.
1: Chico Pérez, pues esta semana es la semana de su gran premio. Obviamente él va a ser el héroe nacional y obviamente lo van a querer en todos lados. Pero tú cuéntame, Salma, porque su semana empezó con el showroom de Red Bull y pues obviamente tú eres la que fuiste. Pues platícanos un poquito de todo eso.
0: Sí, justo. A ver, en, en el episodio pasado les conté como mi experiencia, ya ahorita les doy como un resumen. La verdad es que una súper organización, la gente estaba muy feliz de verlo correr en Guadalajara, en su ciudad natal, pero sí hay que ser muy sinceros que ya llegó un momento a que Checo se le veía cansado y es que obviamente esta semana se vuelve pues la más importante de, de la temporada, pues obviamente eh, estar en, en su casa, pues todos los patrocinadores o muchos programas, etcétera, quieren tener relación con el piloto, ¿no? Entonces, eh, pues por lo menos eh, durante todo, toda esta semana tuvo muchísimos eventos en donde tenía que viajar a Guadalajara, México, ir a entrevistas, fotos, entonces yo creo que en algún momento sí, si, sí si se le veía ya cansado, ya se le veía un poco como fastidiado, ¿no?, entiendo que es su trabajo sí amigos pero reconozcamos que también es un ser humano y o, oigan o sea yo estuve de que en eventos obviamente yo no siendo la protagonista obviamente yo no obteniendo fotos ni ni autógrafos y yo estoy ahorita cansadísima o sea de verdad me estoy muriendo de sueño imagínate ellos que están de que viajando agrégale avión agrégale todas las entrevistas realmente creo que, que eso también pudo pues ser un detonante para chiquito bebé ya al final de, en en lo que eh, tuvo después de la carrera se le veía cansado entonces pues una no sé si es decir una lástima pero esperemos que en, próximas, en próximos años tal vez no que reduzcan los eventos porque entiendo que a todo el mundo nos encanta ver a Chiquito Bebé pero bueno que hagan una mejor logística ¿no? de tiempo post y después eh, pre y post de carrera, no sé qué pienses Alex.
1: Sí, obviamente este eh, también deberían de, de pensar un poquito más en los pilotos porque Ok, no, no solo porque es el gran premio de Casta, sino porque todo el tiempo es así, o sea, de que cuando van a un país, van y visitan y hacen eventos con todos los patrocinadores también de ese país, este, entonces es constante. Obviamente en México es como su principal, donde ahora sí lo van a traer en todos lados, y el claro ejemplo de que están muy, muy ocupados, por ejemplo, a mí en, en papel, en el programa que me dieron mis amigos de una marca, creo que no puedo decirla, eh... Iba a estar en una entrevista yo con Checo Pérez y me dijeron que cuatro minutos, cuatro minutos que tú dices, oye, es poquito, pero no, al final terminaron siendo 30 segundos. Entonces, este, pues o sea, así está. O es sea, el claro ejemplo de cómo, eh, de cómo hay muy poco tiempo para muchos medios y está muy difícil. Sí,
0: justo. Justo, de acuerdo. Y ya obviamente... Hablando un poco de, de lo que hizo Chiquito Bebé, pues unas prácticas, como les decíamos, la práctica uno queda en tercer lugar, la práctica dos como no se tomó tanto en cuenta, eh, una clasificación donde queda en cuarto lugar porque, bueno, después de esta dijo que tuvo problemas eléctricos, entonces estuvo como un sí, poco ciegas directamente poquito, la clasificación.
1: Un poquito más específico, o sea, todo lo que es pues el, la, cosa, la parte eléctrica del carro lo, lo cosa que le está mandando, o sea, se dice que va ciegas porque no está viendo sus deltas, no ve más o menos si va mejorando, si va empeorando eh, tenía que activar el DRS manualmente, o sea, hay muchas cosas que ya al mismo carro les arroja sus datos y Checo Pérez no los tenía.
0: Exactamente entonces bueno, con estos problemas quedó en cuarto lugar, la verdad es que teníamos ahí algunas referencias de que ningún piloto que había quedado en la pole position había ganado la carrera, entonces bueno la verdad es que dándonos un poco de ánimos a los mexicanos, estábamos venga Checo tú puedes y bueno pues eh, ya el domingo tuvo una buena arrancada, pudo eh, lograr posicionarse en, en el lugar tercero, lástima que tuvo unos pits bien lentos, incluso Helmut Marco ya dijo como híjole la verdad es que si hubieran sido los pits más, o sea, más rápidos de Checo eh, hubiésemos logrado el 1-2 que yo creo que sí. Pero, pues bueno, así fue, la, el destino así lo decidió y, bueno, pues Checo queda en tercer lugar. que mira, la verdad es que después de la carrera en, en, el, en la radio, dijeron, él dijo como, pues qué bien, lo hicimos muy bien y de inmediato preguntó, ¿en qué posición está Leclerc? ¿No? Y que ya le dijeron, no, pues quedó en una posición más abajo que tú, así que todo cool. Y bueno, ya estos cinco puntitos va empezando a tomar como distancia. Ojo, tampoco es la gran diferencia, no nos podemos como sentir aliviados, pero bueno, por lo menos ya estamos con el 1-2 de Red Bull, que, que era lo que se buscaba.
1: Así es, eh, faltan dos carreras, si Checo eh, queda todavía por delante así, fíjate, hay mucha oportunidad, solo son cinco puntos. Entonces, no quiero mufar nada, no quiero decir de más, pero va a estar bueno. Va a estar bueno ese segundo lugar.
0: Muy bueno, y también entre Hamilton y Sainz, que también están ahí por la lucha de ese lugar, así que... Literal, esa amigos, lucha es, es
1: Salma contra Alex, oye.
0: Correcto, ¿eh? Ojo, tienes razón, no lo había pensado. <risa> oye, Alex, y bueno, ¿qué te parece si en nuestra sección de F1 para Dummies, hablamos un poquito de los cascos que... Que ojo, que tú le hiciste una pregunta referente A Chiquito Bebé acerca del diseño Pero también hablemos un poco de su composición ¿Qué te parece? Vamos a verlo Fórmula 1 para dummies. <risa>
1: Así es, Alma. Esta, pues esta semana tuve la oportunidad de tomar el casco de Yuki Tsunoda en el Pidwalk, el mismo casco que usa. Así también tuve la oportunidad de preguntarle a Checote sobre su casco, que cuántas veces lo dejan cambiar. Dijo que cinco o seis por año. Yo pensaba que era libre eh, el diseño, sí, se puede cambiar a carrera, pero no es interesante saber que no. Pero. Eh, eso es prácticamente nada más de lo físico. Cuando tú tomas el casco, eh, el, pues el casco oficial, sí se siente muy diferente y si sí te quedas pensando como, ¿cuánta tecnología hay dentro de esto? Porque no es cualquier casco, no es cualquier casco que te prestarían los CARTS. Es un casco que está fabricado por 18 capas de fibra de carbono, amiga. Sí,
0: amigo. 18
1: capas de fibra. Puede resistir el peso de un tanque de 55 toneladas. Tiene eh, fibra de vidrio, tiene Kevlar, tiene hay eh, unos materiales bien raros que no sé pronunciar, tiene titanio tiene magnesio y es muy, muy resistente, tan resistente que si fuera un chaleco antibalas
0: Sí, es toda una locura aparte, ojo, porque eh, tal cual estos, como ya lo mencionaste puede estar constituido por diferentes capas de diferentes tipos de compuestos y eh, la fabricación de un casco completo llevar de dos a tres personas un día entero, o sea que dos personas o tres estén ahí realizando como tal el proceso de fabricación y obviamente esto limita mucho a la producción de, de estos cascos que realmente son de alta gama, ¿no? Porque al final no tú no te puedes subir a un Fórmula 1 con cualquier tipo de cascos y obviamente también importante mencionar que la FIA obviamente saca algunas normas que, que someten a los cascos para que, eh, pues digamos, completen estas normas de seguridad y que obviamente los pilotos estén protegidos al 100%.
1: Así es, todos los cascos tienen que estar aprobados por la FIA este y pues hasta la víscera, amiga, todo lo que es la mica, por donde ven los pilotos, tiene que contar con materiales muy específicos como policarbonato y son materiales resistentes al fuego por... Pues como lo vimos, lo que fue Grosjean cuando se quitó el casco, oye, tenía, sí, tenía sudor nada más, pero nada más, no tenía nada de quemaduras, no le pasó nada en su cara, pues por el casco, el material en el que está hecho, y pues también hasta la simple tecnología o idea que tuvieron de cuando se les mancha el casco por todo lo que, por toda la basura, insectos que van pasando, tienen diferentes micas en las vísceras, para irse los este, quitando y así limpiar.
0: Sí, y te voy a dar aquí un, un dato súper curioso y chistoso, que a partir de eh, 2015, obviamente, la FIA decidió tomar medidas súper drásticas respecto, obviamente, al diseño y exigió a los pilotos que se mantuvieran, obviamente, en la misma decoración o por una misma línea. Y porque, ojo, o sea, esto lo, esto lo pedía la FIA porque era muy difícil para los comentaristas o para los fans el poder distinguir obviamente a los pilotos por el casco que traían, ¿no? Entonces, eh, ojo, en algún momento Vettel empezó a cambiar sus diseños en, en cada uno de los grandes premios y la gente <risa> no, párale Vettel porque esto se está volviendo no. muy para todos, exacto. Pero ojo, últimamente hemos visto a los pilotos que realmente se enfocan mucho en diseños, no te voy a mentir, obviamente tenemos cascos muy icónicos, no, eso no, no quiero que lo tomen mal, pero... Para mí, Lando Norris en esta temporada lo está haciendo muy bien. Para mí, mi favorito hasta el momento ha sido el de Miami. A mucha gente no le gustó, que fue el, el casco de, de básquetbol. Ajá. Se me hizo súper cool, se me hizo súper padre, pero también lo hizo hace poco eh, con el casco de Halo, que también me pareció, pues, sí. me pareció muy dinámico, muy cool. Pero, pero para este gran premio, por ejemplo, Max Verstappen tuvo un nuevo casco, eh, un Checo. poco dorado. Eh, Chequito Bebé, evidentemente, ahí haciendo referencia a las luchas. Entonces, bueno, Vettel. a mí... A Vettel, que Vettel sí, hay que nombrarlo porque fue icónico eh, su, su casco. Utilizó el que utilizaba en, sus, en principios de sus carreras, sí, ¿cierto?
1: del de, de Red Bull, eh, en honor a, a, al, al dueño, al fundador, al cofundador de Red Bull y al fundador de Red Bull Racing. Entonces, qué bonito detalle, qué bonito detalle también este Aston Martin de dejarlo.
0: De acuerdo, sí, porque ojo, obviamente tenía el logo de Red Bull, cosa que pues ya no tienen ese, esa relación, ¿no? Entonces, qué padre que Aston Martin lo, lo dejó. Y bueno, a mí, ustedes saben que en mi TikTok siempre ando ahí nosotros calificando los cascos como si fuéramos unos cracks en diseño, pero esto de los cascos a mí me fascina y ojalá lo sigan. Eh, manteniendo directamente los pilotos porque hay unos, eh, unos cascos que yo yo considero obras de arte, vemos a, a Zoe que lo hace súper bien, vemos a Botas que, que se ayuda de su novia Tiffany, entonces la verdad es que le pone un poco de, de diversión de locura a los eh, grandes premios y a los cascos. Y bueno Alex ya para concluir este, esta semana del Gran Premio de Ciudad de México eh, ¿Cómo quedó nuestra quiniela? Cuéntanos, ¿ganaste perdiste ah. yo? híjole.
1: No, me fue me fue mal porque confié de más en los Ferrari, pero, o sea, le atiné a lo que es... Bueno, no le tiene. le atiné a que ganaba Verstappen, es lo que yo dije, y bueno, eso sí le tiene. Entonces, mira, ¿cómo ves?
0: Amigo, pues, por lo menos ganaste una, yo no gané nada, oh, la verdad bah. es que quedé como payaso, pero bueno, mira, vamos a regresar más fuertes para Brasil, veamos que mejoras o, o qué cambios pueden hacer los equipos, que ya la verdad no creo que tengan muchos, ya las cosas están hechas, determinadas, y pues para dos carreras que hacen falta, la verdad es que no creo que vengan con grandes cambios, pero, pero muy emocionados porque viene Brasil Obviamente, eh, Formuleros estén muy pendientes del próximo capítulo, que tendremos la previa del Gran Premio de Brasil. Y bueno, pues Alex, no sé si nos quieras repetir tus redes sociales.
1: Así es, estoy como Alex-escalera17 en Instagram, como Alex-escalera17 en Twitter y como EscaleraF1 en TikTok.
0: Muy bien, y obviamente a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como Salma-del Toro y también pueden seguir Trup Audio para más contenido. Oye, Alex.
1: Volveremos, Volveremos más, fuerte. más fuertes Cámbiate la tarjeta en el Banco Nacional de México CD Banamex presentó Bandera Cuadros
0: Esto fue Final Lap Una producción original de Troop